0: Man arī prieks jūs visus sveikt šajā svētdienā un uh, paldies Lindai par uh, šo laiku, ko varējām pavadīt pielūksmē, slavējo Dievu. Un uh, arī jau šis ir laiks, kas mūs uh, tā kā sagatavo tam brīdim, kad mēs, Īpaši to, ja mēs arī Dievu vārdam un no tā mācāmies. Un šajā rītā es vēlos, ka mēs atveram Dievu vārdu un uh, turpinam lasīt uh, no Pāvila vēstlūs romiešiem nodaļas šajā un sērijā Dieva evaņģēlīs. Šis ir, septi, ir 17. reiza. Un uh, šodien mēs apstāsimies pie pantiem, no 5. nodaļas no 12. līdz 14. pantam. Vēstu romiešiem 5. no 12. līdz 14. Tādēļ, kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Grēks pasaulē bija arī pirms bauslības, bet ja bauslības nav, Grēks neskaitījās. Tomēr nāve valdīja no Ādama līdz mozum, arī pār tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumos kā Ādams. Un Ādams ir pirmtēls tam, kas nāks. Kungs, mēs apzināmies, cik svarīgs ir katrs vārds, kurš iziet no tavas mutes. Un mēs tāpēc ar bijību arī šajā brīdī gribam tuvoties tavam svētajam vārdam. Lūk, kungs, palīdz mums to pareizi saprast. Un lai tas nepaliek tikai kā tādi izteikti vārdi, ko mēs vienkārši esam dzirdējuši un ātri vien aizmirstam. Bet lai tas, kungs, iespiežas mūsu sirdīs, un, lai tavs vārds ir tas, kurš veido mūsu dzīvi, veido mūsu uzskatus. Veido mūsu attiecības gan ar tevi, gan arī savā starpā. Kungs, lieto to arī man šajā brīdī, grib būt tavās rokās, kur tu lieto. To pazemīgi tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdēties. Kā jau tikko minēju, mēs uh, esam vēstulē romiešiem un uh, katru reizi, uh, kad uh, esam uh, pie šīs vēstules apstājušies šajā un sērijā Dieva evaņģēlijas, tad uh, mēs esam uh, uzstādījuši vienu jautājumu, uz kuru tad arī mēģinam atbildēt. Un šajā rītā Tas jautājums, par kuru runā šis teksts, ir, kas ir iedzimtais grēks? Kas ir iedzimtais grēks? Ja atcerieties, pagājušā reizē Raimonds, slunātājs Raimonds iesāka savu svētrunu ar to, ka viņš minēja Mārtiņu Luteru, kurš ir teicis, ka tik spēcīgi vārdi kā 5. nodaļā nav nekur citur bībelē. Un, ja mēs esam lasījuši Mārtiņa Lutera biogrāfiju, tad tieši vēstu romiešiem bija tā, kas kardināli izmainīja viņa dzīvi un viņa kalpošanu. Pagājušajā reizē mums likās šīs evaņģēlijas, ko Pāvils raksta šajā piektajā nodaļā. Tas ir tik cerīgs. Tik cerīgs sākums šai piektajai nodaļai, bet šodienas panti mūs it kā noliek tādā realitāte. Bet es gribu iedot jums cerību, ka beigās, tas atkal mūs aizved pie tā, uz ko mēs stāvam. Kad mēs aplūkojam vēstulu romiešiem, droši vien mēs būsim ievērojuši, ka Apustuls Pāvils par evaņģēliju runā ne tikai kā par labu ziņu, jeb labo vēsti, bet Apustuls Pāvils to izsaka, Ļoti tādā radikālā veidā. Viņš runā par ļoti radikālu labo vēstu. Un evaņģēlijas karto cilvēku dzīves mainās ne tikai tā virspusēji, bet mainās radikāli. Un arī mūsu nolasītajos pantos Apustulis Pāvils runā par diviem radikāli pretējiem stāvokļiem. Viņš runā par dzīvību un viņš runā par nāvi. Un viņš ļoti skaidri pasaka, ka evaņģēlīs ir tas, kurš cilvēku no nāves ievēt dzīvībā. Un šodienas pārdomu pantos Apostols Pāvils cenšas paskaidrot, kā tas notiek. Lai galu galā mēs katrs nonāktu pie šīs pārliecības, ka mēs dzīvojam līdz ar Kristu, ka mēs līdz ar Kristu esam augšām cēlušies. Un šie panti, kurus es lasīju, tie ir tāds pats spēcīgākais tek, Teksts, svētajos rakstos, kurš runā par iedzimto grēku. Un kad mēs par to sākam domāt, tad liekas tik daudziem, to ir tik grūti saprast un pieņemt. Pieņemt, kāpēc ādams sen atpakaļ vienreiz sagrēkoja Un šodien, kad jau ir pagājuši tik daudz gadsimta, mēs neesam par to atbildīgi. Cilvēkam liekas, tas ir tik grūti aptvert, un tas ir netaisnīgi. Un tad mēs mēģinām kaut ko šai patiesībai piekabināt klāt vai tai atņemt nos lai tikai padarītu mums cilvēkiem to pieņemamāku, saprotamāku. Bet, ja jūs ievērojat, tad Apustulis Pāvils šos pantus iesāka ar vārdu tādēļ. Un šis vārdiņš saista to, par ko Apustulis Pāvils runās vēlāk, ar to, kas jau tika pateikts. Un pateikts bija šī cerība, par ko mēs pagājušajā svētdienā domājām. Mēs esam samierināti ar Dievu. Un tas ir noticis pateicoties Dieva dēla Jēzus Kristus upurim. Romiešiem 5 no 10 līdz 11 mēs lasam: Ja būdami Dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu, Viņa dēla nāvē, daudz vairāk būdami izlīkuši, izlīguši, tiksim izglābti Viņa dzīvībā. Un ne tikai, bet lapojamies Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgum Un šeit apustuls Pāvils rāda šo analoģiju starp Kristu un Ādām. Un abos gadījumos kopīgais ir tas, ka viens cilvēks bija tālajošu, seku, cēlonis neskaitāmiem cilvēkiem. Ādama gadījumā ar vienu cilvēku, pasaulē ienāca grēks. Un es te gribu atzīmēt, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka Pāvils nesaka, ka grēks nāk no ādama. Pāvils saka, ka grēks pasaulē sākās ar ādama. Grēku izraisa sātans, Jo mēs lasām pirmajā Jāņa vēstulē trīs astoņ, ka Vēlns vispirms ir grēkojis. Un Apustules Jānis tur nenorāda, ka tas notika, taču ir skaidrs, ka tas notika pirms Ādama un Ievas radīšanas. Ja kad mēs lasām šo radīšanas stāstu un lasām par šiem pirmajiem cilvēkiem, tad uh, tur ir skaidri rakstīts – Sātans bija tas, kas kārdināja cilvēkus. Un Apustuls Pāvils mūsu tekstā ļoti skaidri uzsver – grēka alga ir nāve. Jeb grēka rezultāts ir nāve. Ādams grēkoja, un tā rezultātā nāve kļuva par realitāti visai cilvēcei. Pirmais likums. Pirmais likums, ko Dievs vispār izteica. Faktiski tā bija pirmā reize, kad Dievs vispār kaut ko pavēlēja. Mēs to lasām pirmajā mūzes grāmatā, otrajā nodaļā no 16. līdz 17. panta. tur ir tā teikts, un kungs Dievs pavēlēja cilvēkam ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēd. Jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin, mirs, Senei Ebrei ļoti labi saprata, ko nozīmē piederēt šai nacionālajai kopienai. Viņi nekad nedomāja par sevi, kā par izolētiem individiem. Ja jau Ebreis runāja par sevi, tad viņš to saistīja kopā ar visu ebrei tautu. Viņi domāja par šo cilvēku kopi, kopumu, kuriem apstākļu dēļ ir kopīga izcelsme. Un, kad mēs lasām bībeli, tad mēs to varam tā ļoti labi manīt, ka tāpat viņi izturējās arī pret citām tautām. Mēs lasām tur par kanāniešiem, par ēdomiešiem, par ēģiptiešiem. Un katrs no šiem cilvēkiem, arī tā laika cilvēku un ebreju acīs bija saistīts ar visiem pārējiem viņa tautas pārstāvjiem. Tas, ko izdarēja viens, ietekmēja, visus pārējus. Un tas, ko citi, ietekmēja arī to vienu. Šodienas laikā, kad šīs robežas bieži vien izšķīst, varbūt mums to ir ļoti grūti saprast. Bet atcerēties to vienu gadījumu, kad Ābrahams, viņš lūdza saudzēt Sodoma. Un tad tas viņa arguments ir, bet Dievs, nu ja tu atradīsi tur dažas, taisnus cilvēkus, tu taču šo pilsētu saudzēsi. Un tāpat domājot par grēku, Ādama grēks izplatējās uz visiem viņa pēcnācējiem. Tad, kad Ādams grēkoja ēdenis darzā, viņš grēkoja ne tikai kā viens, cilvē, viens no cilvēkiem, bet kā visas cilvēces pārstāvs. Kad Ādams un viņa sieva grēkoja pret Dievu, tad visi viņu pēcnācei, tas ir visa cilvēca, dala šo grēku, šo nošķirtību no Dieva kā rezultātā mēs visi esam pakļauti nāvei. Un tas pats Apustulis Pāvils 1. vēstulē korintiešiem saka, "Ādama visi mirst. Un tas nozīmē, ka visi cilvēki kopā ar Ādamu bija šajā dārzā un dala šo grēku, ko viņš tur izdarīja. Un fakts, ka Ādams un Ieva bija ne tikai reālas vēsturiskas personas, bet viņi bija arī pirmie cilvēki, no kuriem ir cēlušies vispārējie, ir ārkārtīgi svarīgi šajā pāvila pamatojumā. Un vispār Dieva evaņģēlī darbība. Jo, ja vēsturiskās personas Ādama Grēks nepārstāvēja visu cilvēci. tad arī vēsturiskās personas Kristus upuris nevar pārstāvēt visu cilvēci. Ja visi cilvēki nekrita kopā ar pirmo ādama, kad visus cilvēkus nevarēja glābt, pateicoties Kristu šim otrajam un pēdējam ādamam. Bet mēs pieminējam vārdus no pirmās mūzes grāmatas, no otrās nodaļas. Ko nozīmē šie vārdi pirmajā Dievu pavēlē Cilvēkam tu mirtin, mirsi. Gai laiks, kad pirmie cilvēki izdarīja šo grēku. Adams un Ieva uzreiz nenomir. Viņi vēl dzīvoja vairākus simtus gadu, bet tomēr nāve ir. Kāda robeža? Kāda robeža, pie kuras nonāk ik viens cilvēks? Gan šeit, Mozes grāmatā, gan apustos Pāvils runā ne tikai par to, ka reiz katra cilvēka dzīve beigsies. Jā, grēkojot, tika sarautas saites ar to, kurš dāvā dzīvī. Bet tajā brīdī notika kaut kas daudz, daudz traģiskāks. Tajā brīdī nobruka kaut kas šajā cilvēka sistēma, Sistēmā, sistēmā kur katrā cilvēkā ielika viņa radītājs. Ziniet, tas ir tāpat kā ar... Skaistu ziedu, kurš mēs izejam dārzā un ieraugam tur viņu, un viņš tur skaisti ziedu un mūs priece, un viņš skaisti smaržo. Bet tad mēs viņu nogriežam. Ienesam iekšā, uzdāvinām varbūt kādam. Kādu laiku jau viņš tāpat mūs vēl priece. Viņš smaržo. Un atkarīgā, atkarībā varbūt no tā, kā tu par... Šo ziedu rūpējies, viņš tevi priecē ilgāk vai īsāk laiku. Bet tikai kādu laiku. Šim ziedam vairs nav šī saikne ar šo sakni. Viņš novīst. Nomirst. Viņš aiziet bojā. Un kad mēs domājam par to, ko... Šis grēks izdarīja ar visu cilvēc. Tad pirmkārt grēks sabojāja cilvēka domāšanu. Un kā jau es teicu, šie pirmie cilvēki viņi turpināja dzīvot. Un tur mēs tālāk lasam, viņiem dzima pēcnācei, ceturtajā nodeļā mēs lasam, ka Viņi cēla pilsētas, viņi veidoja dažādas darba rīkus, lai varētu strādāt. Pat mūzikas instrumentus viņi radīja. Bet kaut kas nebija. Šie cilvēki vairs nespēja novērtēt to, kas ir labs un kas ir slikts. Nespēja. Vēst to 4. nodaļā 17. pantā, apustulis Pāvils par to runā. Viņš saka, to es jums saku un apliecinu kungā. Jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšība, būdami aptumšotis saprašanā, atsvešanāti no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. Mirtin mirsi, atsvišanāti no dievišķās dzīvības. Kaut kas ir nobrucis. Cilvēks vairs nespēja vērtēt lietas pēc dieva noliktiem standartiem. Otrakārt, cilvēkam krītot grēkā tika ievainotas arī cilvēka jūtas. Kāds skaistums bija tad, kad cilvēks bija ciešā saiknē ar Dievu. Dievs visu vadīja. Pēc tam mēs redzam, kaut kas pilnīgi mainās. Cilvēks domā tikai par sevi. Lai apmierinātu sevi. Un mēs lasījām Reinas lasījā ievadā šos pantus no vēstules efiziešiem. Un tur, tur mēs dzirdējām arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, par to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū Arī mēs reiz dzīvojam savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām. Un pēc savas dabas bijas, bijām dusmības bērni tāpat, kā viss pārējiem. Pāvils saka, arī jūs bijāt miruši. Bet mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam šīs zemes, darbojamies, domājām. Bet šie pāvilu vārdu norāda, ka mūsos ir šī mirušā cilvēka pazīmes. Mēs nespējam sajust to ļaunumu, kas ir ap, vi, ap mums. Un vēl trešā lieta. Krītot grēkā, tika ievainota arī cilvēka griba. pakļaudamies valdniekam, kas valda par gaisa valstību, par to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnu dēlos. Manuprāt, šis ir lielākais apmāns, ko cilvēks piedzīvoja pēc grēka, grēkā krišanas. Cilvēks turpināja domāt, ka viņš ir brīvs, bet patiesībā Viņš bija dziļā verdzībā. Viņam likās, ka viņš ir atbrīvojies no visradītāju valdīšanas, bet patiesībā cilvēks bija sevi pārdevis verdzībā šim pasaules valdniekam. Redzēt, to izdarī grēks. Un dievu saka, grēka alga ir nāve. Un tas nozīmē to, ka cilvēks ne tikai kaut kad fiziski nomirs, bet tas nozīmē to, ka grēks sabojāja pat to dzīvi, kas cilvēkam palika. Cilvēks pats nespēja pareizi dzīvot. Un tā lielākā problēma, Ir tā, ka neskatoties uz to, cilvēks turpina apgalvot, ar mani viss ir kārtība. Apustoļu darbos 17.27. mēs lasām, no viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas. Līkdams tiem, tiem dzīvot pa visu zemes virs. Iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tiem meklētu Dievu un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. Un ja jūs atceraties vēstot ar romiešiem, 3.11. mēs lasam pilnīgi pretējo. Nav neviena, kas saprot. Nav neviena, kas meklē Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam liekas, ka viņš pats tiks ar visu galā. Viņš ir pašpietiekams. Man pašam izdosies sakārtot savu dzīvi. Mums ir tik grūti pieņemt, ka sākot ar pirmajiem cilvēkiem, kaut kas ir sabojājies šajā cilvēcas vērtību sistēmā. Un tur nelīdz kaut ko drusku pamainīt savā dzīvē. Tur ir vajadzīga radikāla izmaiņa. Un tāpēc ir tik svarīgi saprast, Šos apustuļa Pāvila vārdus, kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve. Tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Grēks pasaulē bija arī pirms bauslības, bet ja bauslības nav, grēks neskaitījās. Tomēr, nāve valdīja no Ādama līdz mozu. Arī par tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumos kā Ādams. Un Ādams ir pirmtāvs tam, kas nāks. Un te nav jautājums par to, kāpēc man ir jāatbild par Ādama grēkiem. Nē. Mēs visi piedzimstam ar šo sabojāto vērtības sistēmu. Un nevēl te apustules Pāvils šeit piemina laiku no ādama līdz Mozu. Tas bija diezgan ilgs laiks. Un tad Dievs deva bauslību. Bauslību, kura noteica, kas ir grēks un kādas ir grēks sekas. Līdz tam, to, ko cilvēks darīja, to nevarēja tā klasificēt. Un Pāvils saka, ja nav bauslības, grēks neskaitījās. Bet, bet cilvēki mira. Kāpēc? Nebija taču nekāda pamata, lai cilvēku kaut kā sodīt par to grēku, ko viņi darī. Jo nebija likumi. Ziniet, tas ir tāpat, kā ja tu aizbrauc ar mašīnu uz kādu citu valsti un tu neesi iepriekš painteresējies, kādi tad tur ir šie ceļu satiksmes noteikumi, ar ko tie atšķiras, un tu brauc, un tu kaut ko izdari nepareizi. Un tur gadās policija, Un tad parasti tas aizbildinājums ir, nu, es nezināju. Es iebraucu no citas zemes, es nezināju. Varbūt kādi speciāli šo argumentu pat izmanto. Un tad parasti sakam, nu tagad, tagad es zināšu. Un Pāvils saka, tad, kad nebija šīs mērauklis, kas nosaka grēcīgumu, Cilvēki turpināja mirt. Kāpēc? Tāpēc, ka to nenoteica viņu rīcība, bet tas jau bija cilvēka daba. Kaut kas, kas katrā cilvēkā tika ielikts no ādama. Neatkarīgi no tā, vai viņi darīja šos sliktos darbus vai nedarīja. Vienalga viņa mīra. Neatkarīgi no tā, vai viņa zināja likumu vai nezināja. Un te nu mēs nonākam pie ļoti svarīgas patiesības. Cilvēks ir grēcīgs ne tāpēc, ka viņš grēko, bet cilvēks grēko, jo viņš ir grēcīgs. Cilvēks ir grēcīgs ne tāpēc, ka viņš grēko, bet cilvēks grēko, jo viņš ir grēcīgs. Un, draugi, šo, šo principu ir ļoti svarīgi saprast, jo Dievs to ir ielicis visa evaņģēlija pamatā. Tad, kad mēs runājam, runājam par to, ko... Dievs dāra mūsu dzīves, tad ir svarīgi saprast, ka mēs nesaņemam vienkāršu piedošanu par vienu vai otru grēku. Es diezgan bieži no cilvēkiem esmu to dzirdējis. Un, sarp citu, es arī biju viens no tiem, kas tā domāja. Nu, man jau nav nekādu lielu grēku nožēlot. Bet, nu, ja vajag, tad es to darīšu. Tā īstā problēma ir tā, kas mūsos ir no ādama. Tā īstā problēma ir mūsu grēcīgā daba. Ādama Grēka sekas skar pilnīgi visus cilvēkus. Es domāju, ka mums pazīstami būs ķēniņa Davidu vārdi, kurš 51. psalmā, 7. pantā, viņš saka, redzi, ar vainu es esmu piedzimis, grēcīgs. Grēcīgs kopš māte mani ieņēma. To saka Dāvids. Dāvids, kurš nebija ārlaulības bērns, kurš piedzim pilnīgi normālā ģimene, vēl vairāk dievbijīgā ģimene. Iedzimtais grēks. Iedzimtais grēks ir grēks, kas caur ādamu ir ienācis pasaulē un inficē ik vienu cilvēku. Bet ja mēs paskatamies kristietības vēsturē, tad ir veidojušās dažādas teorijas par šo tēmu. Un viena no tādām teorijām izveidoja Angļu mūks pelagīs. Šis cilvēks dzīvoja 4. gadsimta, 4. gadsimta beigās un 5. gadsimta sākumā, un viņš iespaidojoties no... Grieķu filozofiem teica, nu, cilvēks piedzimst neintrāls. Viņš piedzimst labs pēc savas būtības, kā balta lapa. Un tad nu cilvēkam ir šī iespēja nu darīt labu, tad Kristus viņu izglābs. Un cilvēkam ir iespēja arī darīt ļaunu. Tad viņš nonāks ele. Šo ideju gan ātri noraidīja kā nepareiz, īpaši pret to iebildi svētais Augustins, kurš ļoti strikt iestājās par evaņģēliju patiesumu. Bet pagāja pāris gadsimtu un tad veidojās uzskats, ko sauc par puspelegjānismu. Varētu teikt, tāds vidējais aritmētiskais starp Pelagija un Augustina uzskatiem. Bet principā tas bija tāds atklāts mēģinājums apiet šo tekstu, ko Pāvils rakstīja vēstulē romiešiem 5. nodaļā. Ja kā arī esam apstājušies. Tik grūti cilvēkam ir pieņemt ka katrs cilvēks piedzimst grēcīgs. Bet Dievvārts saka skaidri, kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Ievadā mēs lasījām pēc savas dabas, bet savas dabas bijam dusmības bērni, tāpat kā visos, vis, vis visi pārējie. Mēs ģimenē cepam maizi. Agrāk es to darīju, tagad sieva. Mēs cepam maizi ar ierogu. Un senos laikos ebrejiem bija tāda tradīcija, kā ka katrā cep maizi. Un šodien varbūt tas ir vieglāk, mēs varam atrast kādu cilvēku, kurš arī cep maizi un dabūt šo ieraugu, bet ebreju ģimenē šo ieraugu glabāja kā tādu dārgu mantu. Un tad, kad ģimenē meita precējās, tad parasti, Mamma viņai līdzi deva daļu no šī ierauga, maizei. Viņa to ņēma līdzi, ienesa savā ģimenē. Tā tas tika darīts no paudz uz paudz. Vecmāmiņa, vecvecmāmiņa, vecvecvecmāmiņa cepa maize. Meita, mazmeita, mazmazmeita maz, turpināja to darīt. No viena ierauga. Tur varēja būt dažādi milti, dažādas piedevšai maizai. dažādu cilvēki to varēja cept, bet ieraugs palika. Tas pats, kurš bija no paudzes paudzes nodots. Un līdzīgi ir ar cilvēkiem. Mēs esam tik dažādi. Tie apstākļi ir tik dažādi, kuros mēs dzīvojam. Bet ierauks ir visiem viens un tas pats. Tas pats, kas bija Ādamam, un tas tiek nodots no paudas uz paudas. Mieļa draugi, ja vēsturiskā persona Ādams, Grēcīgumā nepārstāvēja visu cilvēcu. Tad vēsturiskā persona Kristus nevar uzņemties visas cilvēcas grēku. Ja visi cilvēki nekrita kopā ar pirmo ādam, visus cilvēkus nevar glābt pateicoties Kristu otrajam un pēdējam ādamam. Jēzus nomira ne tāpēc, ka viņā būtu grēks, bet gan par pasaules grēku. Par grēku, ko viņš uzņēmās mūsu vietā. Un tad, kad viņš uzņēmās tavu un manu grēku, viņš uz sevi uzņēmās arī sodu par grēku. Sodu, kas pienācās man un tev. Pirmā korintiešiem 15.22 ir teikts, jo kā visi mirst ādamā, tā Kristu visi tiks darīti dzīvi. Lūksim Dievu. Deves Tev paldies Tev, par vārdu, kurš varbūt tik radikāli mūs šajā dienā uzrunā, un par kuru varbūt mums ir tik grūti domāt. Jo mēs taču gribam būt labi. Mēs gribam būt labi citu cilvēku priekšā. Un tas varbūt mums tīri labi kādreiz izdodas. Bet mēs apzināmies arī to, ka mēs atrodamies situācijā, kurā tu visu kontrolē un redzi. Paldies, ka tava žēlistība bija tik liela, ka tu Nepamēti cilvēkus šajā bezcerībā, bet sūtot pasaulē Kristu, tu mums dod šo cerību, ka mēs, kas esam grēcnieki, grēcīgi pēc savas dabas ar šo iedzimto grēku, no kura mēs paši nekādā veidā nespējam atbrīvoties un ko mēs nododam uz priekšu atkal un atkal citiem. Kad Tu mums dāvā šo žēlistību, sūtot pasaulē Kristu, kurš to uzņem uz sēmu. Un mēs pateicamies, ka mēs varam dzīvot tālāk ar šo cerību, ka Tu mums dāvā dzīvību. Kungs, svetīgi katru no mums, kur mēs esam gan šeit, šajā dienā svetīgi vienu pie, varbūt, ekrāna, kur viņš skatās šo un palīdz pieņemt šo lielo dāvanu, ko tu mums katram gribi Dāvināt tev lielo, bezgalīgo, nenovērtējamo žēlastību. Amen.